0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Tu obra en nuestras vidas, te damos gracias Señor porque tú nos traíste una gran salvación. Te damos gracias que ya no andamos según nuestro propio pensar Señor, sino estamos alineados con tu deseo sobre la faz de la tierra Señor. Pedimos que este día tú nos transforme. pedimos que este día este mensaje enviado y ministrado por tu Espíritu Señor, nos transforme para jamás ser igual Señor. Pedimos Señor que las personas que se sientan en este lugar hoy Señor, puedan venir y ser parte de tu obra sobre la faz de la tierra Señor. Y que esta semilla que se siembra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón para que dé un buen fruto, y una cosecha que te glorifique Señor Quita Señor las vendas de nuestros ojos Para poder ver Señor Quita Señor de nuestros oídos El no poder escuchar tu voz Y entender tus propósitos Quita nuestra ceguera Señor Para que nosotros podamos caminar Como a ti te agrada Señor en La dirección en el propósito Que tú tienes para nuestras vidas Señor y te damos gracias Que en Cristo Jesús Todos nuestros pecados son perdonados Señor Glorifícate, Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Sabes que nos llamamos el pueblo del Señor El pueblo de Dios se deja conocer con que son de Dios y pertenecen a Dios Pero es difícil ser enumerado como el pueblo de Dios si no tenemos el corazón de Dios Si no tenemos el sentir que Dios tiene Y les voy a decir la verdad que antes que yo conociera a Cristo Yo no tenía el tiempo ni la oportunidad de preocuparme por más nadie Yo estaba preocupado por lo feo que yo era, lo traumado que yo era. Mi vida estaba complicada, no tenía valor, no tenía dirección, no tenía propósito. Todo mi pecado, el, el peso de mi pecado estaba sobre mis hombros. Estaba yo culpable de todo lo malo que yo hacía y no tener una dirección. Pero eso inmediatamente se eliminó cuando Cristo vino a mi vida. Es algo tremendo, yo creo que es importante los que nos visitan por primera vez Que sepan que en Cristo está toda su provisión Que en Jesús, en llegar a Cristo Ya Él se ocupa de dirigirse hacia cada área de su vida Para eliminar todo lo que sea un problema Y Él te da una respuesta Sea tu problema financiero Muchas personas dicen, no, no tengo tiempo de buscar de Dios No sé, no ves que no tengo trabajo, no tengo comida Ven a Cristo, Él lo tiene todo Dios te abre las puertas que nadie va a poder cerrar. Y te, te va a poder lanzar una prosperidad que nadie te va a poder detener. Entonces al, 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 al punto donde yo vengo a Cristo. Inmediatamente con llegar a Cristo en mi vida. Y sanarme. Y restaurarme. Y amarme. Ya yo me empecé a preocupar por los demás. Y fue inmediato. Ya yo quería que otros conocieran lo que ya yo conocía. Allá en el Salmo 51, versículo 12, nos dice la Biblia, Señor, si tú restaura el gozo de mi salvación, si tú me sustenta con un espíritu afable o lleno de gracia, vamos a leerlo, Salmo 51, versículo 12. Vuelveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu noble para que eso me sostenga a mí. Estas dos cosas vienen de Dios. No tiene gozo, ven a Cristo. No tienes quien te sustente, quien te pueda abarcar, recoger, llevar tu situación. Es Cristo el que lo puede hacer. ¿Para qué que, que es que Dios nos da el gozo y nos empieza a saciar de bienes? Para el versículo 13. Entonces yo podré enseñar a otros tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Si Dios sana nuestras vidas nosotros podemos ser la esperanza de ir a alcanzar a los que están perdidos Si Dios sacia nuestra sed y nuestra hambre nosotros seremos el instrumento de Dios para saciar la hambre y la sed del necesitado Quién es esa persona que nunca mira para otro lado sino a su, su persona esa persona que todavía no conoce a Dios Esa persona que todavía no le ha venido el Espíritu de Dios porque nada más que viene Cristo a tu vida y ya tú dejas de ser lo importante y te empiezas a preocupar por los demás. Eso es señal que el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Si tú sigues consumiendo personalmente, buscando tus propios intereses, es evidencia de que ahí no vive Cristo. Ahí no está el Espíritu de Dios. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 4 vemos que hay una mujer y se acerca a Cristo a esta mujer y le dice cuál es tu necesidad. Y ella le dice en el versículo 5, le dice, hey, tú no tienes cómo abarcar lo que yo necesito. Este pozo es demasiado profundo y tú no tienes con qué poder sostener mi necesidad. Muchas veces pensamos que nuestros problemas son demasiado grandes, que, nuestras, que nuestro mundo es demasiado, se nos está cayendo y nadie nos puede alcanzar. Y ahí llega Cristo y dice, mujer, tú no conoces el regalo de Dios. Tú no conoces que aun que tú has estado casada cinco veces y es el esposo con quien anda no es tuyo, quiere decir que sí, significa que o no estaba casada o que era de otra persona. Una relación adúltera, una relación quebrantada, una relación que estaba acusada. Ella tenía que salir al pozo al mediodía como uh, antes de la tarde porque las mujeres de la ciudad no la aceptaban a ella. Un rechazo completo y ahí estaba quien? Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es una persona que quiere que nadie se pierda. Y no importa si es adúltera, homosexual, mentiroso, ladrón. Cristo abarca un amor que sobrepasa todos los pecadores y sus necesidad. Vamos a leer allá en el Juan capítulo 4. Donde esta samaritana empieza a tener este encuentro con Cristo. Y es tremendo porque eso es un reflejo de lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. Y en versículo 9 estamos leyendo Juan 4 versículo 9. La mujer samaritana le dijo cómo tú siendo judío no se supone que tú eres cristiano que no se supone que hables conmigo. Los cristianos no andan con personas como yo. Los escogidos de Dios no se relacionan con personas así caídas y que tengan problemas. Dice así siendo tú judío me pides a mí de beber yo que soy mujer samaritana porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, versículo 10, si conocieras el regalo de Dios y quién te está hablando, dame de beber, tú pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, versículo 11, ¿tienes con qué sacarla? El pozo es demasiado hondo, mis problemas son demasiado exagerados para que tú vengas, que tú me vas a resolver mi realidad. ¿Dónde pues tienes esta agua viva? Y Dios puede alcanzar a esta mujer y le dice, mujer, nada te va a detener de recibir lo que tengo para ti. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer cuando ella luego llega a encontrar a Cristo? Dice que escuchando estas cosas, la mujer, vamos a leerlo allí bien rapidito, versículo 39, Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allá los días, dos días. ¿Qué sucede? Una mujer que no tenía cómo alcanzar sus propios problemas llega a ser la fuente de la, de la inspiración y el llamado de toda una ciudad de hombres. ¿Qué será usted si usted viene a saciarse con Cristo? Y ya no tiene necesidad y puede ser lanzado a buscar a los que están perdidos. Esa mujer que estaba tan rechazada que no podía ni siquiera hablar con nadie. Ahora era la fuente de la salvación de grandes multitudes. Los doce discípulos estaban en esa misma ciudad y no habían traído a nadie a Cristo. Nos encontramos muchas veces así los cristianos. Y les voy a decir algo y esta mañana en lo que Dios me estaba hablando... Nosotros en esta iglesia celebramos nuestro 13 aniversario en La semana que viene, abril 10 Y celebrando nuestro 13 aniversario hemos peleado, escúcheme Hemos peleado unas batallas que ustedes no se pueden imaginar estos 13 años Pero batallas fuertes, batallas de guerra, de vida o de muerte Y no hemos tenido el tiempo, tratando de no perdernos nosotros mismos No hemos tenido tiempo para enfocarnos en a ir a buscar los perdidos porque querían destruir esta obra, querían desviar esta obra, querían distraer esta obra, querían que esta obra nunca naciera. De hecho, es como un niño que nace sin familia, no le celebran su cumpleaños, ¿verdad? Llevamos 13 años y aquí se pasan los aniversarios y nadie celebra. ¿Sabes por qué? Porque ha sido una batalla agresiva. Igual que cuando nació Jesús, querían matar a todos los niños de su época. Cuando nació Moisés, también le cayeron traer a los niños para matarlos, para que no existieran. Esta iglesia la ha tratado Satanás a destruir con todas las armas del infierno. Y aquí estamos celebrando la semana que viene, nuestro 13 aniversario. Y Dios dice que es el tiempo ahora. Dios, Dios dice que es el tiempo que ya hemos marcado bien quién somos y qué estamos haciendo para estar participando en la obra de buscar los perdidos. Ya que hay una identidad propia, ya que el barco es sano, podemos empezar a traer personas a participar con lo que Dios ha hecho aquí los últimos 13 años. Y esto va a reventar y va a crecer y se va a conocer en todo el mundo. Poderosamente. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el corazón de Dios. Tenemos la búsqueda de las cosas que son más preciosas para Él. Esa es la que queremos estar nosotros. Muchas personas quieren un circo, quieren un payaso, quieren la mujer de las tres cabezas, el que fue al infierno dos semanas, el que empasta con, con oro, el que, el que viene el polvo de oro. Y de, de todo eso, nosotros no estamos interesados solamente en hacer la voluntad del Padre. Amén. Ser la iglesia de Jesucristo para estos tiempos. ¿Y sabes cuál es la iglesia de Jesucristo? Son hombres y mujeres que saben cambiar el mundo porque son expertos en Lidiar con personas Eso es quienes somos Si nosotros nos llamaremos cristianos Tenemos que tener esa misma sustancia Que estuvo en Cristo Que pudo pararse delante de una mujer Quebrantada, herida, rechazada Y decir tengo respuesta para ti Un hombre que pudo pararse delante de esta mujer Y animarla a tal nivel Que ya ella estaba satisfecha Y ella prontamente salió a buscar a todos los hombres Para que vinieran ellos también A saciarse con la fuente que la sació a ella y usted cristiano qué me dice. Tienes el Espíritu de Dios en ti. Se va a mostrar por tu relación con el pueblo. Donde quiera que usted se encuentre. En Lucas capítulo 4 versículo 18. Ahí está la prueba de que nosotros somos pueblo de Dios. Ahí está la prueba que estamos llenos del mismo Espíritu que hubo en Cristo. Y dice el Espíritu del Señor. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y por cuanto este Espíritu está sobre mí, yo puedo estar ungido para ir a dar buenas noticias a los pobres. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros no nos gusta andar con los pobres cuando el Espíritu de Dios no anda con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el pobre es señal de necesidad. Y dice que el rico tendrá muchos amigos, pero el pobre no tiene amigos, porque tiene necesidad. Y nosotros tenemos que vernos como un pueblo grande y glorioso Lleno de la provisión para ir al pobre y decir Hey, tengo lo que tú necesitas Y tengo abundancia para que tú no tengas más necesidad Y eso es en todas las regiones No solamente un pensamiento espiritual Sino que nosotros podemos mirar al pobre Y llevarle las buenas nuevas de una provisión que no se agota Él le dijo a la mujer samaritana Si tú me pides a mí Vendrá tanta agua que jamás tendrás sed Nuevamente Nunca más vas a sufrir la necesidad Después que una persona conoce a Cristo Ese es el testimonio que tenemos nosotros Ese es el testimonio que tengo yo Cuando llegué a los caminos de Dios Como un mendigo sin tener ninguna provisión Ahora ando como un loco por todo el mundo Diciendo tengo para todos En Cristo Jesús Tengo para todos una provisión inagotable Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios Dice no solamente está anunciando las buenas nuevas a los pobres, sino que también Dios nos ha enviado. El Espíritu de Dios viene para enviarnos a aquellos que tienen corazones quebrantados. ¿Qué significa tener un corazón quebrantado? Le voy a decir, en inglés se llama disfuncional. ¿Conoces una persona disfuncional? Una persona severamente complicada, una persona que no hay quien se la meta. A esa Dios nos llamó. A esa persona es que Dios nos envía Para poder traerle provisión de una sanidad ¿Estás listo tú para llenarte del Espíritu de Dios? Algunos dijeron amén ¿Están ustedes llenos para recibir el Espíritu de Dios? Porque ese Espíritu te enviará a aquellos Que tienen vidas disfuncionales severas Y usted con gran sonrisa le va a decir No hay problema, loco Dios te ama Dios te ama increíblemente y Dios te quiere sanar y Dios te quiere amar y Dios lo hizo conmigo y también lo puede hacer contigo ese es el mensaje que tenemos nosotros no se detuvo ahí porque también dice también no solamente es a los que tienen el corazón quebrantado sino que van a proclamar libertad a los cautivos ¿Sabes lo que es poder llevarle un mensaje a una persona a decirle? Ya no tenía que estar en esa esclavitud de la falta de perdón, en esa esclavitud de una adicción de drogas, en esa esclavitud de la tristeza, de la depresión, del bipolar, del tripolar. Usted puede ser libre una vez y por todas. Y es un anuncio que nosotros tenemos que estar al alcance de no solamente proclamar, sino transferir. ¿De acuerdo? Hace seis meses atrás llegó un hombre... De 45 años me dice Joaquín: estoy adicto por cuatro años de la pornografía. Estoy viendo pornografía cuatro horas diaria y no tengo cómo romper con esta adicción. Estoy llevado a una esclavitud de lujuria y perversión profunda. La depresión me lleva a esa realidad. Y nosotros pudimos orar con él, hablarle, y el Señor lo libertó inmediatamente. Y él me llamaba el próximo día y decía, Joaquín, estoy llorando primera vez en cuatro años que no veo esa, esas cosas. Y pasaron dos semanas y le dice, Joaquín, te llamo otra vez para decirte que estoy libre, verdaderamente libre. No lo puedo creer. Y llamaba al mes y dice, Joaquín, ya no tengo deseo. Eso es lo más increíble, que ya no tengo deseo para aquello que es inmundo. Y ese es el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros para ir a ministrar la presencia del Señor. Le estaba diciendo a los jóvenes, el el, uh, el viernes tuve el, el deleite, el privilegio de compartir con los jóvenes de esta iglesia Y el viernes por la noche le estaba diciendo que ser cristiano dentro de la iglesia no, como que no es muy divertido verdad ¿Por qué? Porque nosotros Dios nos prepara en la iglesia para mandarnos al mundo Aquí nos anima el Señor, nos da todas las vacunas, nos prepara, tan, tenemos la fuerza del Espíritu nos unimos para ir a hacer la obra del Señor fuera de estas cuatro paredes. Qué lindo que nos visiten de vez en cuando del mundo acá, pero más importante que nosotros vayamos al mundo con el poder del Espíritu de Dios y toquemos vidas y que el asiento que quede a su lado no esté vacío, porque si está vacío significa que no invitaste a nadie. Es importante que nosotros seamos la voz de Dios para la humanidad, porque tenemos la respuesta. Tenemos nosotros algo que darle al mundo. Y qué lindo llegar a la iglesia y llenarnos de poder, llenarnos de gloria. De hecho les voy a decir algo. Todo lo que es este lugar llamado la iglesia fue creación de Dios para un propósito específico. Todos juntos somos la iglesia. Separados no somos la iglesia. Juntos en un mismo ánimo, completando y llevando a cabo un mismo propósito. Es que somos parte de algo que es sobrenatural. Es algo de lo más especial, ser enumerado entre el pueblo de Dios. Dice, no solamente proclamar libertad a los cautivos, Lucas 4, 18, sino traerle sanidad al ciego. Darle vista a los ciegos. Estuve hablando ayer, fui a llevar mi carro de mi esposa, lo llevé al taller. Estaban alineando las ruedas porque un lado de las ruedas estaba comiendo. Y ahí conocí en, en la agencia de, de Javier, uno de los hermanos aquí en la iglesia que toca la batería. Tienen un taller y conozco a un joven que se llama Jorge. Y qué lindo fue toparme con Jorge y ver un muchacho que es recién llegado de Cuba. Un muchacho ingeniero industrial. Un muchacho que se ve sobresaliente en sobremanera. Porque la calidad de un carácter se ve en su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Esas personas quieren darse a conocer, pero en lo que hacen ya los conocemos. Y yo empecé a hablar con ese joven. Le dice, tú eres cristiano, conoces a Cristo. Y dice, Joaquín, te digo la verdad. Mi, lo que yo sé de Dios, lo que yo entiendo de Dios a través de, de toda una vida, tiene como 31 años, de toda una vida en Cuba donde me enseñaron filosofía atea, la filosofía, la filosofía alemana, tengo una mezcolanza en mi cerebro, no sé lo que es la verdad, no sé lo que es la mentira, no confío en la Biblia, yo no sé lo que está sucediendo. Y ahí yo tomé el tiempo y empezamos a ir a través de todas las escrituras a explicarle y cuando terminamos le dijo gracias y quiero seguir esta conversación contigo. Siendo accesible a esas personas que nos rodean en tiempo y fuera de tiempo. En momento y fuera de momento, fui a la feria aquí en el condado de Dade, hay una feria, y fui con mi familia y estaba un mexicano diciendo, Hey, Aquí por dos dólares cinco balas, esto es tremendo negocio, dos dólares te doy cinco bolas y usted tumba y se lleva el muñeco, ¿verdad? Y yo le dije, tengo un negocio mejor para ti, salvación de tu alma gratuitamente. ¿Somos nosotros los que estamos ofre ofreciendo el buen negocio? somos nosotros los que estamos al alcance de decirle a todos que nos topamos que hay libertad en Cristo que hay sanidad en Cristo que hay salvación en el nombre de Cristo o pasamos por alto aquellos mendigos que nos quedan alrededor sabes qué? es imposible tener el espíritu de Dios en ti y no llevar el buen mensaje a alcanzar a aquel que no conoce todavía estoy viendo ahí que dice dándole vista a los ciegos y libertad a los oprimidos este joven Jorge empezamos a abrir el campo Dice la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies Es una cosa que da alumbramiento a lo que estamos haciendo El disipulado que damos el sábado que está lleno Están llegando muchos de ustedes el, el domingo por la tarde a las seis Un seminario, conferencia para la familia Todo eso es para destapar la ceguera de los que no ven Dando entendimiento a través de la luz de la palabra de Dios todo lo que se hace aquí no es una religión, es la obra de Dios para traer la salvación a todos los hombres. ¿Cómo sabemos algo? Lo dice en Juan 21, donde, Pablo, donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro, sí, Señor, tú lo sabes. Juan 21, versículo 15. Ya que habían terminado de comer, Jesús se llegó a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jona, ¿Me amas más que estos? Y él dijo, sí, Señor, yo te amo. Sí, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. No puedes decir que tienes el Espíritu de Dios. No puede ser que eres instruido con la palabra de Dios. No puedes decir que tú amas a Dios y tú eres indiferente al prójimo. Tú eres indiferente a aquel que tiene la necesidad y tú lo dejas ahí Lejos, dice el versículo 16, de otra vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y nuevamente él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, entonces pastorea mis ovejas. ¿Sabes por qué su pastor es pastor? Porque amo a Cristo. Solamente porque amo a Cristo. No estoy inspirado con tener un título teológico. Sino que en estar agradecido por lo que Cristo hizo por mi vida. Es que yo me hago accesible para hacer una bendición para el pueblo de Dios. Y usted también. Me encanta lo que vi esta mañana cuando te, hay jóvenes, hay hombres uh, jóvenes Que dijeron pastor queremos empezar a dar clases en la escuela dominical. Queremos ser accesible a poder ser una bendición a los hijos. ¿Sabes por qué? Ese es el Espíritu de Dios Eso es amar a Dios Eso es conocer a Cristo El empezar no a servirte a ti mismo Llegas rápido, escucha una prédica y te ha. No miras al pobre para que no te pida ayuda No, no miras al necesitado Mi amor no mire para esa familia que el hijo está mal En esta iglesia años atrás nos habían dicho Esta iglesia no puede traer los niños de los barrios pobres y yo miraba a esa mujer y decía la que no tiene que venir aquí eres tú porque el Espíritu de Dios va a alcanzar a todos los rincones de la tierra para salvar a los necesitados y este viene, llegaron un montón de un barrio aquí en Miami, uno de los peores barrios de Miami, yo me gocé porque ahí yo veo profetas, veo apóstoles, veo guerreros veo soldados de Cristo muchachos poderosos de hecho vamos a abrir una iglesia allá en, esa, en ese vecindario porque queremos trastornar esta ciudad con lo que nosotros tenemos queremos llevar lo que tenemos a los lugares más necesitados para que allí se muestre la realidad de Dios en nosotros una tercera vez versículo 17 tres veces le pregunta a Cristo a Pedro la tercera vez le dijo Simón hijo de Jonás ¿me amas? no tengo tiempo señor estoy complicado Pedro se entristeció Desde que dijese una tercera vez me amas Y respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Y Jesús le dijo apacienta mis ovejas Yo creo que a Dios le importa mucho No la Biblia que tú sepas Porque tú puedes conocer toda la Biblia Y solamente eres un diablo en potencia Porque el diablo se conoce toda la Biblia Pero no es conocer la palabra Es vivirla, es hacerla es ponerla por obra. Y cuando tu vida empieza a reflejar esa realidad. Usted va a conocer lo que dice en 1 Timoteo 2.4. Viendo que esto es bueno. Y esto agrada a nuestro Dios. Viendo que la obra del Señor. Dice el cual quiere que todos los hombres. siga conmigo todos los hombres. Sean salvos. Ahí no excluyeron tu suegra. Ni tu suegro. Ni tu primo. Ni tu hermano. Ni la persona que está en la cárcel. Dice Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que te, vengan al conocimiento de la verdad. Me maravillo que el viernes esté estando, estando aquí compartiendo con los jóvenes, nos vimos el libro de Filemón. ¿Qué es el libro de Filemón? El libro de Filemón es Pablo que se encuentra en una cárcel. Y usted se imagina estar en una cárcel allá diciendo: ¿y cuándo me van a sacar de aquí? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? y Pablo hallándose sentado en esa cárcel vino un fulano llamado Onésimos y se le sienta al lado y Pablo le dice ¿cómo estás Onésimos? dice bien ¿y por qué estás aquí? ah bueno Pablo le dice yo estoy aquí por predicar el evangelio ¿y tú? ah porque estoy fugitivo porque soy un ladrón y un mentiroso porque soy fugado de mi amo ahí Pablo enseguida se levantó y se fue dijo deja echarme para acá no sea que me robe este no fue así. Pablo se quedó ahí. Siendo un hombre intelectual. Un hombre conocido, conocedor de, los, de las enseñanzas de Dios. Y se sentó y alcanzó a un fugitivo, prófugo, esclavo, ladrón. Que no tenía nada que darle a Pablo. Y lo trajo al camino del Señor. Y le escribe una carta a Filemón. Un rico millonario. Cuya casa abarcaba la iglesia allá en una ciudad pequeña. Y le escribe Pablo y le dice, Filemón, ¿te acuerdas de tu papá espiritual? Porque Pablo también a él lo alcanzó para el Evangelio. Tú eres mi hijo espiritual, yo te prediqué el Evangelio y me han dicho que eres tremendo cristiano, que tienes un amor tremendo, que tú abarcas mucho conocimiento. Te mando aquí un esclavo prófugo fugitivo para que lo perdones y lo restaures. Pablo sabía predicarle a los ricos famosos y también sabía alcanzar al pobre ladrón que estaba fugado, que estaba lleno de ansiedad. ¿Y usted a quién está predicando? ¿Solo a los buenos? ¿Solo a aquellos que se parecen a ti? Pero le diré algo, si el Espíritu de Dios está en ti y tú dijiste yo soy cubano y le predito aquí en el Southwest a los cubanos, el Señor te va a enviar a Nicaragua, Jiquilío, para que le prediques... A los que no son como tú. A que tú te llenes del Espíritu de Dios. Y te empieza a importar alguien que no es de tu raza. Que no es de tu trasfondo. Que no tiene la misma palabra uh, para ser uh, elocuente. Que no tenga el mismo estudio universitario. Que no tenga dinero. Que quizás tenga necesidad más que otra cosa. Pero ahí es que se da a conocer nosotros que somos el pueblo de Dios. Conociendo que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Que Dios ya dio un precio muy precioso. Dice que Él nos amó antes que nosotros le amáramos a Él. Y cuando aún éramos nosotros pecadores, Él envió a su Hijo a pagar el precio de sangre. Sangre preciosa. Y ese es el valor de la humanidad. Ese es el valor de la alma de cada ser humano al cual usted se encuentra. Allá estábamos en la feria nuevamente y había un hombre que decía oye te quiero vender este producto para limpieza de tus zapatos y yo dije ah mira este bueno tú me vas a mostrar que eso funciona y te voy a mostrar cómo lavar tu alma le dije tú me vas a mostrar tu producto y después yo te voy a mostrar que hay uno que lavó con su sangre tu pecado para que tú lo recibes este muchacho se llama Anthony es un hombre grande fuerte Tener el pelo así como los haitianos. Rastafarian. Tipo así. Jamaicino. Y sabes que. Le dije. El Señor te está buscando. Para que pastoree su pueblo. Y él decía. ¿A quién yo? Y yo dije. Sí. Él dice. Tú no vas a creer esto. Pero yo me crié de niño en la iglesia. Y sé lo que me estás diciendo. La gente. Vamos a juzgar. Por sus apariencias. Y no saber que Dios. Está escogiendo. Lo vil y lo menospreciado. El día que yo estaba por ahí. Entrando bien tarde a mi casa, me dice el Señor, detente. ¿Y por qué me detengo, Señor? Porque quiero que mires al cuarto donde están durmiendo tus tres hijos. Uno de tres añitos, uno de dos añitos, uno de un añito. Nicholas, Joshua y Brandon. Y me dice el Señor, detente y mira para allá adentro. Y le digo, Señor, ya es tarde. Estos enanos ya están durmiendo. ¿Qué quieres? Y él dijo, mira ya, quiero que respete a esos porque son mis siervos. Y yo decía, ¿cómo va a ser? Sí, porque el corazón de Dios ve el potenciar en todos, aún en los enanos. En esos chiquiticos que usted menosprecia, usted abusa, usted trata ásperamente, duramente. Usted le está faltando el respeto a Dios. Porque son sus siervos, aún en su desarrollo. Si usted estuviera hoy día yendo a la playa y escarbando ahí se encuentra un un huevo de una tortuga y usted toca indebidamente a esos huevitos le echan preso 10 años y le meten una multa de 200 mil dólares cuanto más un hijo de Dios cuanto más uno que está desarrollándose en el potencial de ser un siervo a las naciones y nosotros nos pensamos así me maravillo que Cristo cada vez que se topaba con los hombres hacía una obra gloriosa mira el testimonio de él Mateo 11.5 este es el testimonio que tenemos que tener nosotros todos. Mateo 11.5 Que nosotros al ver un ciego le demos vista. Que le vemos un cojo y les sanamos su cojera. Los ciegos ven, los, lo, los cojos uh, andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Si nosotros encontramos un ciego le ponemos un traspiés para que caiga más ¿Verdad? Si vemos uno que no entiende, no escucha bien, le gritamos, ah, tú no sirves para nada, salte de aquí, viejo loco. Si vemos ahí un leproso que le está faltando las llagas, que está, está sangrando, que le faltan partes de su vida, nosotros rechazamos. Eso no es el Espíritu de Dios. Nosotros somos aquel como el buen samaritano que va a sanar, a vendar, a restaurar y pagar el precio para que se puedan quedar en un lugar para una restauración. Es la obra del que tiene el Espíritu de Dios sobre él. Es la obra de que comprueba que estamos en Cristo. Nos importa los demás. Nos importa el sentimiento de los demás. Estaba hablando allí con la iglesia. Aquí tenemos un gran número de personas. Tenemos la habilidad hoy mismo. Antes de que se termine la, la, el, el día y el servicio. De usted ir al quien no conoce su nombre. Y dice, oye perdóname, he estado viniendo aquí ya seis años. Nos sentamos en la misma congregación por seis años y todavía no conozco tu nombre. Si no conoces el nombre, no vas a conocer la necesidad. Si no conoces la necesidad, tampoco vas a saber cómo suplir la necesidad, cómo orar, cómo importarte la carga de un prójimo. Igual que Jorge en el taller, igual que Anthony en limpia bota, después, igual que el mexicano que quería darme cinco bolas por dos dólares, todos escucharon la respuesta de Cristo. No estaba yo demasiado apresurado y preocupado por mi familia y por mi diversión. Que no tuve el tiempo de ir sembrando la buena semilla a aquellos que estaban necesitados. Y es hora de todos hacer esto. Y me encanta Cristo porque ahí Él dice, mira, no hubo ciego que no vio. Cojo que no anduvo porque yo lo ayudé. No hubo leproso que no fue curado. No fue soldo que no escuchó porque yo le hablé. Aún en, en señal le voy a mandar el mensaje. ¿no? En una forma que lo entienda. O, opacado bajo la cuestión de que ya fue abusado Religión tras religión Conocí a un muchacho que decía Oye Joaquín ya yo leí el mormón Los mormones, los coreanos eh, Cuando llegó Nuri, ¿verdad? Nuri y Fichel la, la, la historia de Nuri y Fichel Habían pasado los testigos de Jehová Los mormones lo, 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 Y ya está con nosotros hace ocho o más, ¡Ay! nueve años ¡Aleas! Fue el alcance de tirarle una línea Decir hay un lugar que hay provisión y decía a Fichel, bueno vamos para allá, pero nos van a pedir dinero. Y no le pedimos dinero, le pedimos su vida. Toda su vida rendida a los pies de Cristo. Qué tremendo. Nosotros somos aquellos que anunciamos este evangelio. El evangelio de Cristo donde dice en Mateo 10 capítulo 30. Aún los pelos sobre la cabeza están enumerados. Mira el detalle del amor de Dios Que aún vuestros cabellos están todos contados Él sabe la necesidad Él sabe la crisis él, él se interesa por profundizar un poquito más No para llevar con Él No para poder sacar provecho Sino para venir a suplir la necesidad Y eso es lo que es un verdadero cristiano Leamos también Colosenses 1.15 15, Capítulo 1 versículo 15 Dice Este es la imagen de Dios invisible, ¿quién es? Cristo, Dios es la imagen, si tú vas a conocer al Dios invisible, que es Espíritu, anoche en la feria nos topamos con otro grupo, no porque Cristo fue negro, yo les dije hermanito deja la, la raza, deja el color, conoce a Dios que es Espíritu y no está en las razas, los que están en las razas es porque son bien niños en el Señor, son bien inmaduros. No conocen al Dios que es espíritu. Está juzgando según lo que ven los ojos. Pero ahí nos dice la palabra. Él es la imagen de un Dios invisible. Dios tomó toda la forma de este Dios que nosotros decimos conocer, alabar y servir. ¿Y quién es este que siempre se detuvo para alcanzar por más feo, por más lindo... Por más grande, por más fuerte, por más débil, por más raro, disfuncional Se detuvo el Señor para cumplir con la necesidad de cada uno según su necesidad Y no hubo uno que dijo, no, no es para ti No hubo uno que él dijo, no, no nos interesa que tú participes El rico vino a él y dice que lo amó, lo miró con ojos de amor al rico joven es Dios el que está alcanzando continuamente al pobre, al rico, al débil. En Marcos capítulo 10, si lo tienen de tarea, ¿verdad? Vamos a estudiar todo este capítulo. En los dos días, esta semana, quiero que tomen sus Biblias. Un verdadero cristiano anda con su Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienes una Biblia, ahí mira al costado a un verdadero cristiano. Marcos capítulo 10. Un día en la historia de Jesús... Y vamos a ver que él era un experto cuando se trataba de lidiar con las personas. Y yo me maravillo que Cristo dice a toda lengua, tribu y nación. Las incluye a todas. Y en Marcos capítulo 10 vemos que Cristo llegó a la región de Judea. Quiero hacer un, un hincapié aquí en la región de Judea. ¿Por qué? Cristo no pudo hacer su obra en Jerusalén. Jerusalén estaban todos los religiosos que no le importaban relacionarse ni tener comunión con los demás. Solamente, hey, ¿por qué no se lava las manos? ¿Por qué está sanando el día de sábado? ¿Por qué ustedes entraron al templo y no? Y siempre estaban en un en una, una forma rigurosa, religiosa, sin alcanzar al prójimo. Ahí vemos la parábola de, del sacerdote que entra y dice, te doy gracias que no tengo necesidad como los otros hombres, y que soy justo, y que yo diezmo, y que no tengo nada. Y ahí al costado estaba un cobrador de impuestos. Y Cristo dijo, mira, ¿viste ese hombre que no tenía, era autosuficiente? Ya era religioso, estaba haciendo su propio culto delante de Dios. Él no será recibido. Él fue rechazado. Mas aquel pobre cobrador de impuestos que dijo Señor ten piedad de mí. Yo no sirvo, yo no, yo no puedo lograr hacerlo. Dice ese fue justificado. Porque en Jerusalén no le importaba a los demás. Y hay iglesias que no le importan a los demás. Ellos fueron salvos ellos fueron sanados ellos fueron restaurados las familias ahorita después que Dios hizo todo se largan porque ya resolvieron su problema y no pueden ayudar ni a servir a nadie eso me maravilla a mí. dice que estaba allí en la región de Judea Jesús al lado del Jordán más allá del Jordán y estaba reunido con él un montón volvió al pueblo y juntarse con él de nuevo les enseñaba cómo él acostumbraba versículo 2 Llegaron los fariseos. ¿Sabes que Cristo tuvo que lidiar con personas sumamente religiosas que lo único que estaban haciendo era tentándolo a él? Dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. ¿Conoces usted lidiar con la persona que viene para provocarlo a usted? Cuando te dicen, le voy, le voy a hincar a ver cómo responde. ¿Cómo usted brinca? ¿Cómo usted salta? ¿Es el Espíritu de Dios que sale allí? Cuando eres seducido por una mujer, sales el Espíritu de Dios o caes tú en la tentación. Se acercaron a lo que le iban a tentar a él, mas siendo lleno del Espíritu de Dios, pudo sobrellevar esa relación. Ni los ofendió, ni los mandó al infierno. Pudo tratar con estas personas difíciles. Y les diré que uno de los más difíciles personas con quien uno lidia como cristiano, son los mismos cristianos. Pero eso no justifica que no se relacione bien con ellos y le lleve una bendición y una sanidad. Bueno, si no me hubiera ofendido, entonces yo no hubiera No, ahí estaba Cristo en, ese primer, en esa primera tanda con estos fariseos. Finalmente llega a la segunda, en el versículo 13, el mismo capítulo, Marcos 10, 13. Y dice que seguían presentando niños para venir a tocar, le presentaban niños para que Él los tocase. Y los discípulos empezaban a reprender a los que le presentaban. ¡Oye! ¡Deja al pastor tranquilo! ¡Oye! ¡No se monten allí! ¡Oye! ¡No salgan aquí! ¡Oye! Oh, ¡Oye! Oh, ¡Oye! ¡Oye! Oh, oye. Y se van los niños pensando, nunca más quiero regresar a ese infierno llamado Spring of Life. Nunca más quiero llegar a un lugar donde me reprenden más que lo que me reprenden en otro lugar. Nunca me han enseñado amor, nunca me han dado un juguete, nunca me han dado... Se ha sentado conmigo solamente... Para reprenderme, ese no está supuesto ser nuestro nuestra imagen. Versículo 14 dice: Y viendo Jesús se indignó. Diga conmigo, indignado. indignado. Sabes que cuando tú tratas a una persona, aunque sea un niño, de una forma mal, Jesús se indigna. Tenga cuidado, usted como usted reprenda a sus hijos. Tú no sabes que tu mamá es profeta en la iglesia. Te voy a el profeta de qué? soy intercesora cállate la boca no se indigna Jesús del trato que nosotros podemos tener aún con nuestros hijos con nuestros nietos con las personas que nosotros tenemos el alcance para mostrar que Cristo está en nosotros cuando Jesús vio esto se indignó y le dijo deja que los niños vengan a mí no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Esa es la formación. Yo voy a utilizar a estos niños. A mí me encantan los niños que hay en esta iglesia. El viernes cuando vine a compartir con ellos. Yo estoy seguro que Dios va a cambiar el mundo. Pues estos muchachos están súper enfocados en lo que están. Se están preparando. Ayer estábamos hablando con uno en la feria. Y estaba yo hablando con una persona. Tenía ahí un, un, una secta. Estaban promoviendo un cristianismo uh, solamente a la raza negra. Y yo le hablé a esos muchachos, les decía, están desubicados ustedes, están mal. Y el hombre se le fue una mala palabra. yo dije, ¿viste que Cristo no vive en tu corazón? Y el tipo dijo, no, es que yo soy joven. Y ahí mi hijo se levantó y dijo, yo tengo 14 años, yo no maldigo. De mi boca no sale inmundicia. Yo dije, ya ese hombre quedó mudo. Ya no me pudo responder más Porque mi hijo le arrancó la cabeza En, ese, en, esa, en una forma Que, que, que es una actancia Que no es verdadera Y estamos criando guerreros En este lugar Muchachos que no solamente conocen la palabra La están viviendo La están manifestando Y ya no hubo más palabras con ese hombre Y él se cayó y me empezó a escuchar Y ya él pudo escuchar todo Por el testimonio de un niño de 15 años Va a cumplir 15 el mes que viene ¿sabes qué tremendo? y Cristo ahí está viendo de tales son los reinos de los cielos después de un rato le llega a otro y dice el versículo 16 dice y él los tomaba en sus manos y los bendecía y les ponía en sus manos para bendecirlos esta mañana estaba llegando William a la iglesia y dice tú no sabes que mi nieta dice oye abuelo yo sé que mi pastor me ama ¿qué edad tiene William? Cinco añitos Yo no le he predicado un sermón a esa muchacha Yo no le he compartido la Biblia Pero ella sabe que su, papá, su pastor le ama ese es, el, ese es el impacto que podemos tener nosotros Si el Espíritu de Dios está en nosotros Si podemos ver que esos petizos que andan corriendo por ahí Son la esperanza de este mundo Si nosotros los cultivamos en el carácter de Cristo Y así era Jesús Los tocaba, los bendecía Finalmente le llega a un joven, allá vamos a seguir leyendo, versículo 17. Dice que saliendo en su camino vino un hombre y se arrodilló delante de él. Le dijo, maestro sabemos que, que eres bueno. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hay algunos cristianos que ni siquiera saben cómo decirle a una persona cómo pueden ser salvas. Bueno, vamos a llamar al pastor para que él te enseñe. No, instruyase. Usted lleve a las personas a conocer a Cristo Enséñele, tómalo por la manito y llévalo a aceptar a Cristo Llévalo a la oración de la salvación Prepárese para eso Y cuando llegó este joven rico Le dijo tienes que guardar los mandamientos Y él le dijo en versículo 28, eh, digo 20 Y le respondió maestro Yo me he guardado y he observado para no violar ni romper estos mandamientos desde mi juventud. Todo eso lo he guardado. Y dice allá en el 21. Y Jesús le miró y le amó. Dice te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Para que tú atesoren los cielos. Y ven y sígueme. Versículo 22 dice que se entristeció el rostro de ese hombre. Y se fue bien triste porque tenía grandes posesiones. Tenía intereses en otras cosas. Estamos liando primero con los fariseos, segundo vinieron aquellos que uh, estaban uh, con los niños, ahora un rico que viene y ahora la próximamente en el versículo 20 dice allá uh -huh, 35 Juan, Santiago y Juan vinieron y le dijeron, oye Jesús, si vamos a ser pueblo de Dios tenemos que lidiar con los conocidos, desconocidos, los pobres, los ricos, rah, 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 los fariseos, los religiosos, los niños, los altos, los pobres, los chicos, los que saben, los que no saben, y tener un trato de un alcance para poder llevarnos con todos. Y aquí llega sus discípulos, los más allegados a él, y dijeron, queremos que nos dé algo. Y dice, ¿qué quieren? Queremos sentarnos junto a ti cuando venga tu reino. Y él dijo, eso no es para que yo les pueda señalar. Versículo 36 dice, y él les respondió, ¿qué desean que yo haga por usted? 37 dice, y ellos dijeron, denos para sentarnos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Siempre hay esa controversia de los que están dentro de aquí, que quieren posición, quieren adelanto. Y les diré algo, lo único que te puede dar una posición en la obra del Señor es un carácter, es un espíritu afable, es un sentir y un trato a los demás. Eso es lo que te va a promover, no va a ser una posición ni un título. Un hombre me dijo una vez, Joaquín mi testimonio está dañado por causa tuya yo dije no, no por causa mía tú has tenido un trato con las viudas has tenido un trato con los jóvenes has tenido un trato con los hombres has tenido un trato con las ancianitas tu trato con todo el mundo ha hablado una palabra y la palabra es que tú no sirves a nadie tú siempre estás tratando de buscar a ventaja eso daña el testimonio eso no es un cristiano eso no es un hombre lleno del Espíritu de Dios Ahí vemos a Cristo lidiando con todo esto Y para terminar el capítulo Vemos que no solamente lidió con el, el rico ese Sino que al final está saliendo por el rico Y hay un ciego Bartimeos Y él está gritando Jesús hijo de David Ten misericordia de mí ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? ¿Saben lo que estaban diciendo los discípulos? ¡Cállate! ¿No sabes que el maestro está cansado? Versículo 48 Muchos le reprendían para callarle shh, Que el maestro no escuche porque estamos atrasados Ya el pastor se demoró mucho en la prédica. No tenemos tiempo de saludarnos Metemos en el carro rápido Y lo reprendían Le dijeron hey shh, Ya el maestro pasó todo un día trabajando aquí Ya está cansado No lo llames más pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Me encanta el versículo 49. Y Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al, al ciego diciendo, ten confianza, él te está llamando. Sabes, muchas veces los siervos de Dios te han tratado mal, pero Jesús jamás te ha rechazado. Jesús jamás está apresurado que no se detenga para tocarte, sanarte, limpiarte, pasar tiempo contigo Yo me maravillo de lo que Dios quiere hacer y de verdad que, que es verdad le voy a decir algo Esta iglesia para lo que Dios está haciendo aquí demasiado pequeña para no publicar en esta ciudad En todas las esquinas lo que Dios quiere hacer No hemos peleado para mantener una ancla segura en nuestra fe en esta ciudad y no dejarnos llevar por, por, por diferentes vientos de doctrina Como quien dice Pero ya que estamos bien anclados Vamos a comenzar a ir a alcanzar A hacer la obra del Señor Para que todos conozcan a Dios En todos los lugares Y que usted sea instrumento de Dios Para estos propósitos Vamos a leer juntamente Apocalipsis Creo que es el capítulo 5 Versículo 9 sabes que yo soy salvo mi familia es salva mi familia extendida es salva la iglesia que pastoreo es salva pero tengo una gran carga que en aquel día estén aquellos que están supuestos estar dice y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres Señor de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos ha redimido. Para Dios, diga conmigo, de todo, linaje, lengua, pueblo y nación. No hay acepción de personas. Dios quiere que todos sean salvos. Los grandes, los petizos. Estaba hablando con el muchacho que está ayudándome a construir mi casa. Y me dice, Joaquín, yo me crié con un complejo de Napoleón. Yo era bien bajito toda mi vida. Entonces me es mucho difícil ser menospreciado, maltratado. Entonces cuando alguien me está menospreciando, yo quiero subirme a una silla y darle un piñazo. ¿no? Y hay personas que están pasando, están doliendo. Y usted tiene que comprenderlo. Usted tiene que amarle. Eso es lo que hace un verdadero seguidor de Cristo. Tiene El amor es su carta de presentación. Te amo. ¿Y ¿Por qué tú me amas? Porque Dios me amó a mí. Tú puedes llamarme 24 horas el día 7 días a la semana Que te voy a contestar yo No una máquina Te quiero servir yo ¿Por qué? Porque Cristo me sirvió a mí Él dijo yo he venido a servir No a ser servido ¿Y nosotros qué somos? Bueno saca ahí una cita Te veré en dos años Qué criados estamos Vamos a decirle Espíritu de Dios Ven sobre nosotros Queremos nosotros el fin De la obra de Cristo Morir en la cruz Que fue la salvación De toda la humanidad pero tenemos que ir nosotros propagando, declarando, anunciando este evangelio. Pongámonos de pie esta mañana. Y quiero terminar con una palabra que sé que es importante. Esto va a ser el, el postre de esta mañana, de esta tarde. El postre de esta tarde es que usted sepa. Y eso me lo, me lo dijo el Señor hace unos días atrás. No sé ni cómo ponerlo todo en un, en un sentido. Pero me dijo el Señor... Todavía los hombres no han conocido el gran tesoro de Dios sobre la tierra. Los hombres todavía no han conocido el gran tesoro de Dios sobre la tierra. Y no es la plata ni el oro. No son los bienes raíces. No son las posesiones. Son los hombres no redimidos. Ahí está el tesoro sobre la faz de la tierra. Nosotros queremos ser hombres pudentes. Queremos ser hombres exitosos. Y hemos menospreciado el tesoro más grande que está sobre la faz de la tierra ¿sabes quiénes son? estos hombres que están por alcanzar estas mujeres que todavía están lejos de la casa de Dios ¿sabes que yo me he pasado los últimos 17 años alcanzando a todo el mundo? el que me conoce, esta mañana estaba hablando yo con Luis Rodríguez y dice que ayer le decía el hijo él estaba hablando con su hijo y le dijo el hijo le dijo, papá sabes que el pastor va a ir a la feria con su familia Y Luis dijo así, dijo mañana en la iglesia veremos todos los que están en la feria en la iglesia Porque el pastor va a predicar todo el tiempo allá en la feria Y eso lo hice Te conocen a ti como el que tiene el Espíritu de Dios sobre ti Que amas al perdido, amas a aquel que no está todavía Le estaba diciendo a mis hijos allá en la feria Mi corazón está quebrantado de ver tantas personas perdidas Sabiendo que Cristo está al alcance de todos Una de las cosas que me hizo Jorge el ingeniero Y oren por él Oren que el Señor lo traiga Este joven El que estaba en el taller de, de mecánica Una cosa que él me dijo y dice Joaquín Si es verdad que Cristo vino ¿Por qué la humanidad sigue sufriendo? ¿Por qué hay tanta pérdida todavía? Si él es el alcance Y yo dije ¿Por qué han rehusado venir a él? Yo vine a él y mira estoy sano el reino ha venido, pero solo aquellos que vienen bajo la sombra del Altísimo alcanzan los beneficios del reino Y quizás usted se encuentra ahí a medias que vas a entrar o no vas a entrar Yo te animo este día que entres completamente para que tú puedas ver la realidad del reino El Señor me dijo, hay algunos que tienen sus retiros Hay algunos que tienen sus inversiones Hay algunos que han trabajado duramente, pero no han no han sabido el verdadero tesoro Sobre la faz de la tierra Y yo le diré que en los últimos 17 años Nuestra importancia ha sido de alcanzar A los perdidos Hoy yo estoy seguro que mi retiro Está en todas las naciones Yo tengo casas en todas las naciones Tengo pueblos, tengo comida Más que la que voy a necesitar El resto de mi vida No solamente yo, pero mis hijos y mis nietos Van a beneficiarse de que nosotros Nos hemos empleado en alcanzar El verdadero tesoro de Dios sobre la tierra ¿Cuál es? Aquel que la sangre de Cristo pagó para redimir Cada ser humano Por más tostado, por más torcido, por más loco Por más endemoniado Cristo viene a hacer una obra perfecta sobre cada persona Y en Él lo tenemos todos Inclinamos nuestros ojos, nuestros rostros Y vamos a cantar esta canción Y yo le, yo le diré que si usted no ha sabido Cómo multiplicar sus talentos que usted venga aquí ante este altar Y le diga Señor Yo quiero ser como tú Yo quiero tener tus ojos Quiero que mis oídos sean afinados No a mi estándar religioso A mi hiper espiritualidad Que no me puedo relacionar con los más torpes ¿Qué si Cristo hubiese sido así Y dice no Nada más que voy a lidiar Con los que nunca han pecado Nada más que voy a tratar Los que tienen la sabiduría Que yo tengo Él vino al vil Al menospreciado Al derrotado Al que no tenía esperanza El que no tenía el mañana Que no veía el futuro Y él rendía consuelo Él daba una paz Que sobrepasa todo entendimiento Era un hombre experto En el trato con el ser humano Usted y yo que los representamos a Él en la tierra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a hablar? Que nuestro corazón se compuja. Que tenga la compasión sobre aquellos que están perdidos y lejos de la casa de Dios. Sus lágrimas fueron derramadas cuando vio que había un pueblo que no tenía pastor, que andaban como ovejas sin pastor. Allá en el cielo dirá: Cuando tuve hambre y me diste de comer, Cuando tuve sed y me diste de beber. Cuando estaba desnudo y me vestiste Cuando estaba yo lejos y me visitaste Cuando estaba yo en la prisión Y pudiste alcanzarme con una palabra de esperanza La cual Cristo ya nos dio Lo que cantamos esta canción El altar está abierto Quiero orar con usted